0: Bienvenidos al episodio número uno, episodio de inauguración de este podcast, <ríe> Voces que Inspiran, donde estaremos platicando con personalidades que se han destacado en distintos ámbitos, como lo son la arquitectura, el emprendimiento, el arte, la creación de contenidos, etcétera. Pero más que eso, que sientan pasión por lo que hacen. En esta ocasión tenemos a una colega arquitecta que además de ser arquitecta es urbanista, interiorista, investigadora, docente, creadora de contenido y todo eso a su cortísima edad. Ella definitivamente es una voz que nos inspira. Eh, se llama Erika y que por cierto hoy es su día, Día del Maestro y estoy segura que ella tiene mucho que aportarnos y tenemos mucho que aprenderle. Hola Erika, bienvenida y muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu apoyo.
1: Hola Luisa, muchas gracias a ti por invitarme, qué honor y muy padre tu proyecto la verdad y gracias por la presentación tan bonita.
0: Ah no, al contrario, el honor es mío, muchas gracias. Pues, ¿qué te parece que empezamos con las preguntas? Claro que sí. Bueno, Erika, pues a ver, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué fue lo que a ti te llevó a querer estudiar arquitectura, querer
1: ser arquitecta? Bueno, pues curiosamente duré toda mi vida eh, hasta la prepa queriendo ser o doctora o maestra, ¿no? Ajá. Y fue hasta la prepa cuando ya el último año, cuando empecé a darme cuenta de que tenía otros intereses, que me gustaba... Ajá mucho el diseño gráfico me gustaba la psicología me encantan las matemáticas entonces me fui dando cuenta que mi camino era más hacia la arquitectura y también aunque parece cliché de arquitectos pero desde niña amaba los lego entonces simplemente
0: <risa> sí sí es un cliché
1: sí 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 simplemente la verdad no que sí porque estado... a
0: mí no me gustaban o sea eh, sí pues o sea se hacían... sí no se me hacían padres pero no era así como que muy, o sea, súper fanática, no.
1: Ay, no, yo sí, o sea, una Navidad llegó mi mamá, y mi mamá con una cajota de, de Legos, no, fue un enero, cuando ya ponen en rebajas los, los juguetes, <risa> sí. llegó mi mamá con una cajota de Legos, y Ajá. nosotros ni los conocíamos, mi hermanita y yo, y ya, o sea, desde entonces, cada Navidad, me amanecían legos, de todo tipo, ¿no? Ya ves que vienen casitas o vienen sí. como varios tipos de construcciones. Sí, sí, ya, sí. O sea, toda, toda mi infancia eran legos. Legos. Y ahorita tienes, de adultos. Porque sí, a que... Hay. Los tengo tienes, yo no. Sí.
0: <risa> no,
1: yo sí. Ay, qué De padre. hecho, mi sueño es ir a, a, a Dinamarca, donde se empezaron sí, sí, a sí. hacer los legos. Ajá. Sí, es mi sueño ir. Oye, y me imagino que ya viste el documental de Netflix. Sí,
0: ya. Está padrísimo. Lo acabo de ver hace poco. Está padrísimo. Sí, sí, sí. 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 Ah, entonces, este, volviendo al tema, ¿no? Tú querías, eh, eh, te, te diste cuenta que te gustaba el diseño gráfico, o sea, ibas primero por medicina y luego dijiste, ah, no, diseño sí. gráfico, arquitectura y todo eso,
1: en la prepa. Sí, sí, o sea, fue hasta la prepa cuando pues me di cuenta de que la arquitectura era lo mío. Y Ajá. ya que entré, dije, no, o sea, definitivamente, o sea, esto me apasiona, esto me encanta, y hasta la fecha, ¿no? Yo creo que nunca voy a dejar de, de amar la arquitectura. Entonces, no me equivoqué.
0: Que justo eh, a mí lo que me gusta de, de arquitectura, o bueno, por lo menos eh, aquí en Obregón, en el ITESCA, que es donde estudiamos, que... A diferencia de otras carreras, desde el principio te ponen todas las materias de, o sea, te ponen qué era geometría, dibujo, eh, creo que empezamos con el diseño, no, verdad? O como fundamentos del diseño, creo. Sí. Este, los fundamentos. Y en otras carreras no, en otras carreras primero te, los, el primero, segundo semestre, primer semestre creo primero es tronco común y luego ya te avientan todo lo de tu carrera, pues, y a mí me gusta, o sea, a mí me, siento que es más bonito cuando di, un, di una, te avientan todo, porque ahí te das cuenta, pues, porque ya, o sea, ya que, si, si llevas tronco común, y ya después en otros semestres te das cuenta que no te gusta tanto, pues, ya perdiste dos semestres, tres semestres, y eso es bonito, pues, que desde el principio de la carrera tengamos, este, ya, ya, ya empecemos con, con, con ese conocimiento, con esos aprendizajes.
1: Sí, también desde el principio nos meten nos ponen matemáticas 1, me uh -huh. no acuerdo que introducción a las estructuras, o no sé cómo se llama, sí, y sí, también sí. pasa que en otras carreras la ven hasta después, y ahí es donde es como un filtro, muchos se dan cuenta sí. de que, ay, no, nada más es diseño, y con And nosotros right. sí, desde el sí, principio... Sí, sí. Con todo, como dijiste. Con todo, o
0: sea, sí, 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 o sea, sí. Eh, diseño estructural, es, eh, concreto, acero, etcétera. Y, y sí es sí, cierto, sí. muchas personas desertan así en, en, en segundo, tercer semestre porque dicen, ay no, o sea, o sea que no voy a dibujar todo el tiempo ni, ni usar mis plumoncitos.
1: Sí, <risa> no, y luego con la sorpresa de que pues ya después empezamos a ver todos los programas y se deja mucho de lado, ¿no?, esta cuestión más artística. Más artística, exactamente, sí, sí, sí. sí. Bueno, entonces,
0: o sea, tú decididísima arquitectura y, y nunca lo dudaste, o sea, ya, entra, ya estando ahí, al contrario, te enamorabas más de la carrera.
1: Sí, 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 lo llegué a dudar un tiempo, pero fue en una entrega, ¿no?, porque pues ya sabes cómo son las entregas. Sí. sobre todo al principio, que todavía no nos sabemos organizar o no sabemos qué esperar, entonces yo empecé a notar que pues ya no eran, no todos los fines de semana podía salir y ya tenía como <risa> ya que sé. dedicarme, sí, o sea, sí. por más organizado que seas o por más No, no se que puede, seas, no, no se ajá, puede, o sea,
0: no se puede, hay veces en, el, que... en las que te vas a tener que desvelar sí o sí y, y no, a, a mí me llegó a pasar que pues yo en la prepa era muy salidora y y, y este y pues me la pasaba de vaga, la verdad, y, y sí me llegó a tocar que cuando entré a la carrera, pues adiós salidas, no todo el tiempo, claro que me, me seguí divirtiendo y todo, pero... Sí, o sea, conociéndome, gente se llegó a enojar conmigo, así de que, ay, no, no te creo, o sea, no te creo que por la escuela no quieras salir o algo, y yo, no, de verdad, tengo una entrega.
1: Sí, sí, sí de hecho, me pasó yo todos los viernes, íbamos al antro, a la playa en ese entonces, ¿no? Y no. los sábados salíamos, entonces, y yo me llevaba mucho con amigos de Litson, sobre todo de diseño gráfico y así, entonces, yo veía que llegó un punto en el que yo empezaba a decirles un fin de semana sí y otro no, salía. Y ellos seguían saliendo y luego en pedía sus entregas, les enseñaban a usar acuarelas y todo era demasiado artístico. Sí, sí, y sí. yo batallando con mil materias, mil entregas y sin salir. Entonces Ajá. en ese punto dije, híjole, o sea, ¿qué está pasando? ya no es tan artística la carrera como yo pensaba que iba a ser, ya es más artístico, diseño gráfico y si lo mío es el diseño gráfico porque también quería estudiar diseño gráfico al principio sí, pero fue como una crisis mmm, una, de una noche entrega. Sí, sí, es que
0: así nos pasaba o sea, a mitad de la noche te, te pasan un chorro de cosas por la cabeza sí Sí, oye pero
1: ya que entregas y que Ajá. ves así como que tu entrega termina y dices, no, 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 yo voy a ser arquitecta, bye. Ajá, Entonces, sí, 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 sí. Oye, Erika, y ahorita,
0: ahorita que ya eres toda una arquitecta, ¿tienes la misma visión de la profesión, de la carrera? Eh, por ejemplo, cuando estabas, o sea, cuando estabas en la prepa que... que, que antes de entrar a la carrera, durante la carrera y después? O sea, ha cambiado, ¿tienes la misma visión de la profesión o ha cambiado con el tiempo?
1: Fíjate que no. O sea, definitivamente con el tiempo pues sí ha cambiado. Es como cierta madurez que vamos uh -huh. tomando con la profesión. Primeramente, uh -huh. pues cuando estudiamos la carrera, ¿no? Cuando terminamos nos damos cuenta que pues aprendimos y maduramos en el sentido uh -huh. pues de la arquitectura y de entenderla luego en la vida laboral no o sea conoces un mundo totalmente diferente Ay, sí. y sí. sí 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 o sea nada el de vivir que ver el con espacio, lo que te
0: plantean sí
1: no o sea vivir el espacio construirlo convivir con más arquitectos otras formas de pensar y con los albañiles también porque se aprende mucho de ellos uh -huh. maduras maduras como arquitecto, y luego con la maestría, ahí también me di otros golpes de realidad en cuanto a lo que es arquitectura y cómo se debe de ver y todas estas cuestiones que te hacen, pues, más maduro como arquitecto, pero también mucho más humano, porque claro. empiezas a entender detalles que antes, pues, no, no podíamos entender.
0: Entonces, sí, 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 sí ok, los no das por no lo hecho, los... uh -huh. claro, no, no es lo mismo. Sí, este, yo, yo te digo porque yo me acuerdo que, que cuando, cuando empezamos empezábamos a estudiar y todo eso, como que los maestros típicos, ¿no?, que te preguntan, oye, y, ¿y por qué quisiste estudiar arquitectura? Y ya uno, pues, a lo mejor en su, en todavía ni, o sea, primer semestre, primer día, y todavía ni sabes qué onda, pero pues ya estás dando un argumento. Y, y muchas veces, o sea, ese, ese por qué que te llevó a esa decisión, muchas veces, o sea, se modifica, o sea, evoluciona, como tú dices, evoluciona, y ese por qué, ya, hoy, o sea, ya que eres un profesionista y que has trabajado y la, 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 o sea, sí, sí, sí te quedas pensando, ¿cambió? O sea, ¿cambió el motivo o sigue siendo el mismo del por qué sigo aquí, pues? O sea, acá ya, sí. ya es de, de, de madurez, como tú dices.
1: Sí. Desde... Esas son ciertas etapas que, que se van disfrutando, la uh -huh. verdad, porque cada una es, es muy importante y es parte de, de esa evolución. Sí,
0: claro. Oye, Erika, y pues todo muy padre, ¿no? La carrera y así, pero leyendo tu currículum me di cuenta que, que era algo que no sabía, que te llevaste una mención honorífica. Al, al momento de, de haber concluido la licenciatura. Yo no hice eso. ¿Cómo, ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra? ¿Qué nos puedes platicar de eso?
1: Pues, la verdad, yo tampoco la esperaba, no sabía. Yo lo que sabía era que el promedio te ayudaba para titularte o por promedio sí. o por tesis Ajá. y así, ¿no? No sabía Ajá. de las menciones honoríficas. Y cuando la recibí, pues sí fue... Sorpresa. sorpresivo, de
0: veras, no, sí. o
1: sea, no te avisaron no, 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 yo esa vez o sea, nos dieron la mención, nos ofrecieron beca la maestría y todo eso, pero la verdad o sea, fue muy bonito, porque fue como que ay, o sea, un premio al esfuerzo, ¿no? porque, sí. pues es, es, es una satisfacción al final de cuentas, pero de verdad o sea, sí, sí me tomó por sorpresa
0: y, y, y de en, en cuanto a qué fue la mención honorífica, ¿cómo te, te graduaste con el promedio o, o fue? Uh -huh. porque teníamos que entregar, creo, un proyecto de, de como una tesis, ¿no? Era la residencia. Sí. Sí, sí, ¿Y sí, en, sí. Qué, en qué en en qué sí. hiciste tu proyecto?
1: Lo hice de un verano de investigación, del verano ah. del fin. En este, ah, entonces, sí. sí. Entonces, uh -huh. nos fuimos a Guadalajara dos compañeras y yo, y al final fue, pues ese, el resultado de ese proyecto que hicimos fue nuestra memoria de residencias, pero al okay. final, o sea, la mención honorífica se les daba a los alumnos por promedio, pues en sí. mi caso saqué 9.7, <ríe> 9.7, <ríe> era, era muy responsable. <ríe> sí.
0: Yo me acuerdo y, que apenas alcancé titularme por promedio porque salí con 9.0, una cosa así,
1: 9.1. Ay, también muy bueno, la verdad, o sea, no es tan fácil sacar un promedio cuando hay tanta presión en la carrera, en este caso de, de arquitectura. Ajá, sí, sí, sí,
0: sí, no, sí, yo estoy orgullosa. Claro, sí, sí, pero, sí, pero Pero sí, qué padre, qué padre, este pues haber salido hasta con mención y dices que te dieron la beca para la maestría.
1: Sí, sí, la maestría ah, okay. de, de Itesca. Uh -huh.
0: la maestría de Itesca. Ah, qué padre. Ah, es cierto, porque me acuerdo. Bueno, cuando yo salí, eh, apenas iba arrancando la, la maestría. Apenas, ¿Sí? apenas la estaban ab abriendo, pues, inaugurando. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Oye, y, y ya ya habiendo concluido la carrera y todo. Cuéntanos cómo fue tu iniciación, al, tu novatada al mundo laboral. Este, sabemos que cuando somos ninis, los famosos ninis, pues es difícil, ¿no? A veces iniciar, sobre todo aquí en Obregón. Y, y, y cuéntanos qué aprendiste de eso, o sea, cómo fue tu proceso, qué consejos le puedes dar a las personas que recién están graduándose de arquitectura y, y pues obviamente que quieren empezar a trabajar.
1: Sí, la verdad, yo sé que es un proceso un poquito complicado, pero yo creo que uno de los principales consejos o recomendaciones que les doy es que antes de salir aprendan a diseñar y sobre todo usar programas. O sea, uh -huh. yo sé que los programas no lo son todo, obviamente es muy importante el diseño, pero cuando sales, pues eso, eso te ayuda mucho y te da muchas capacidades para, para la vida laboral, te abre muchas puertas. Uh -huh. Otro consejo que también les podría dar es que sean muy pacientes. Que sean pacientes, pero la verdad, que no tengan miedo. Si no encuentras trabajo en tu ciudad, te puedes ir. O sea, la verdad, está padrísimo vivir la experiencia de salir del nido y conoces gente increíble, otras formas de vivir. Si te vas a una ciudad grande te cambia la vida completamente, se abre uh -huh. tu mente y la verdad hay mucha oferta laboral y pues yo creo que los alumnos de ITESCA y también de ULSA, porque también fui maestra de ahí y sé la, la calidad, salen muy preparados, entonces muchas veces lo que les hace falta es animarse, arriesgarse y emprender el viaje, entonces sí, ahí sí, están sí. las puertas, hay que saber cómo que Aventarse. y tocarlas, ajá, sí. ¿Cómo fue que, que,
0: que tú entraste a, a trabajar en, en Alfaro, verdad? Alfaro Arquitectos. Sí.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea,
0: llegó la oportunidad, eh, metiste currículum, te presentaste, que, o sea, saliste de la carrera, y dijiste, ¿ahora qué hago? ¿Me voy a, voy a lanzar currículums? ¿O, o, o, o ¿qué, qué hiciste, pues, para conseguir ese trabajo?
1: Sí, fíjate que... Yo el último año hice el verano del fin, entonces sí. estando allá, la maestra Adriana Valenzuela, que ahorita mm. era maestra de Itesca y ahora es maestra de ULSA, ah,
0: muy bien, buena sí. maestra, ahora le voy a la ah, sí, cariño buenísimo. a ella.
1: Sí. sí, hace cuenta que ella nos recomendó a mí y a uh -huh. Francisco Paco, con Alfaro, porque Alfaro estaba buscando, pues, buenos alumnos que supieran usar programas, supieran diseñar, y habíamos llevado clase de diseño con ella. Entonces uh -huh. dijo Adriana, pues te recomiendo a Erika y a Paco, uh -huh. pero yo estaba en el verano, en el verano del fin, yo estaba aquí en Guadalajara y Paco aprovechó la oportunidad, entró a trabajar y cuando salí, yo me puse en contacto con el arquitecto ¿no? y le dije, fíjese que estoy en Guadalajara, pero pues la verdad mi sueño era trabajar ahí con Alfaro, una vez fue a dar una plática cuando iba entrando yo a la carrera y dije, wow, yo quiero trabajar ahí y lo voy a, si sí, lo voy a buscar, lo voy a conseguir, y de repente llegó esta oportunidad, entonces le dije al Faro, ¿sabe qué? Yo estoy aquí en Guadalajara, pero la verdad, sí si quiero trabajar con usted. Dijo, híjole, nada más que pues ya, ya estamos llenos y no te puedo esperar, pues a que regreses, yo ocupaba al arquitecto ahorita, yeah. pero búscame, búscame cuando salgas, ¿no? Uh -huh. Y yo dije, ay, ¿me lo habrá dicho así como que en buena onda o en serio? Y cuando salí de la carrera, eh, pues empecé, ¿no? Típico que empiezo a buscar trabajo, a mandar currículums y todo eso. Y fue cuando él me contactó. Yo ya le había dejado mi currículum y uh -huh. me dijo, me dijo, yo ya estaba pensando y que si no encuentro trabajo aquí, me voy a ir y que no sé qué. Y,
0: ¿Y de verdad me tu llamo? plan.
1: Sí, sí, sí. O sea, como dije ahorita, pues, o sea, que nada te detenga. Si no es en Obregón, sí, sí, sí. en otro lugar, te van a, te van a encontrar. Uh
0: -huh. Claro.
1: Entonces, me marca el faro y dije, a la torre, o sea, esta es la señal. Y sí, me dijo, ven a la entrevista y no sé qué, y ya. Entonces, ahí fue cuando ya, pues, hicimos entrevista, tenía unas cosas que organizar él en su despacho y ya empecé a trabajar. ¿no? Y ahí me quedé cuatro años bien contenta. Oye, Erika,
0: y ahorita estabas hablando del, del consejo que les das a, a los recién egresados de que aprendan a diseñar pero ¿a qué te refieres con aprender a diseñar? O sea, yo sé que nosotros como creativos tenemos... En la escuela pues nos, nos enseñan diferentes métodos y cada quien pues eh, se inspira como puede, a como quiere, o sea, no siempre va a ser el mismo método. Cuéntanos de, de tu método, o sea, ¿qué, qué haces tú para, para, para diseñar? ¿Cómo te... ¿Cómo, ¿Con qué te inspiras? ¿Siempre haces lo mismo? ¿O, o, o ahí a cómo va surgiendo? Este, ¿Dejas que te llegue la información así solita? ¿Cómo le haces, pues? ¿Y, ¿y a qué Yo te refieres que... con aprender a diseñar?
1: Sí, sí, es, es muy buena pregunta, la verdad. Yo creo que muchas veces pasa que creemos que el diseño nada más es la composición de la fachada, ¿no? Uh -huh. Y no. O sea, el diseño va mucho más allá de todo eso. Es un conjunto de cosas, situaciones, aprendizaje. Y lo más más importante, o sea, más allá de decir, me quedó padrísima la fachada, voy a ser el arquitecto más reconocido por mis formas. No. O sea, el diseño y nuestro compromiso como arquitectos es hacer espacios habitables. Claro. Pasa mucho el efecto este del elefante blanco que uh -huh. es cuando se construyen edificios increíbles, hermosos, que se ganan mil premios por su composición, pero no son habitables. O sea, la no persona funcionan. que vive ahí... Ajá, exacto. No, no funcionan. funcionan. Claro. Entonces, al final el diseño es todo ese conjunto de cuestiones más allá de lo estético que es súper importante. Sí. O sea, para eso, a mí me hubiera gustado, cuando yo estudié arquitectura, yo veía que llegaban compañeros con unos proyectos increíbles uh -huh. que no se les habían ocurrido a ellos nada más así de la nada, ellos hablando de creatividad, sí. ellos habían llenado su cajita de ideas de mucho conocimiento, como estudiando a otros arquitectos viendo tendencias del mundo, fogueándose o sea todo esto definitivamente de lo de local. otra sí, entonces eso es lo que los hacía crear esos proyectos tan buenos, a pesar de ser alumnos todavía. Entonces, uh -huh. eso aprendí mucho yo con Alfaro. A mí me pasaba que, pues yo, yo era buena diseñando, ¿no? Tenía como que esa visión y buen ojo, composición y todo eso. Y sí tenía ese lado humano de, a ver, el cliente, ¿cómo va a andar por aquí? ¿Cómo va a estar el usuario? ¿Cómo va a caminar el habitante? Pero cuando entré a trabajar, Alfaro me llevaba a ver las casas y me decía, mira, esta casa, ¿qué opinas? ¿Cómo ves la composición y no sé qué? Y poco a poco me fui fogueando y de repente me decía, aviéntate esta revista o entra a esta página y quiero que veas todos estos proyectos. Entonces, poco a poco yo sí, me iba a estudiar toda pues. esa información. Sí, uh -huh. estudiar y también escuchar al cliente, conocer de obra. O sea, saber de obra te cambia totalmente la visión y hablando de la madurez y la evolución, aprendes muchísimo a diseñar. Entonces, diseñar es todo ese conjunto de cosas que vamos de factores, aprendiendo, claro, para la experiencia. Sí, sí,
0: estoy súper de acuerdo contigo porque definitivamente la estética, si hablamos de estética, de belleza, es muy relativo. Es muy relativo porque para lo que, lo que para ti puede ser súper bonito, súper espectacular, para otro arquitecto o para otra persona va a ser, va a estar súper feo. Es lo que nos pasa a, a todos los arquitectos, siento yo, porque siento que todos los arquitectos tenemos como que este complejo de divos. Y, y vamos a algún, algún edificio y decimos, ay no, o sea, este arquitecto no me gustó esto, por eso. O sea, somos, somos bien criticones, la verdad. Y, y realmente, o sea, hay que criticar en el buen sentido, pero siento yo que el espacio, porque... El, si, si criticamos la estética es de oquis porque como te digo pues o sea cuando, cuando, cuando lo que para mí va a ser súper bonito o súper feo para otra persona este en gusto se rompen géneros pues a final de cuentas y qué importante sí. eso que, que, que dices también de, de escuchar al cliente porque al final la empatía es lo que nos va a llevar a, a diseñar lo que realmente la persona, o sea, la persona que va a utilizar ese, ese edificio, esa casa, esa oficina, ese local, eh, pues quiere, o sea, y, y necesita más bien lo que el, el cliente necesita, o sea, es, es sí. más que nada que, que funcione este, el espacio, que esté en armonía con, 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 la, con la sensibilidad del cliente, con la necesidad del cliente. Eso es súper es importante y yo creo que sí, que, que, que eso es definitivamente saber diseñar.
1: Sí, exactamente. Hay una frase que me gusta mucho que es de un arquitecto que siempre les recomiendo, o sea, cuando quieren buscar de teoría de la arquitectura, que la verdad se deja mucho de lado, está el arquitecto Palasma. Él dice que la arquitectura surge del acto de habitar. Uh -huh. y con una frase tan corta. Nos dice tanto Te todo. que muchas sí. veces, ajá, o sea, de nada sirve un edificio que al arquitecto le encante si el habitante o el cliente, en este caso, no lo va a habitar o no va a estar a gusto. Entonces, a gusto. ¿qué hiciste? ¿Un, no sé, un monumento a tu ego o un espacio habitable para la persona que solicitó tu servicio? ¿no? Sí, definitiva,
0: definitivamente. Sí. Oye, Erika, ¿y, ¿y qué, con qué? ¿Con qué aprendizaje te quedaste después de trabajar cuatro años con Alfaro?
1: O sea, todo, aparte de todo Uf. esto, ¿no? Sí. Interminable, pues yo muchos. creo. Sí, <risa> sí, la verdad, o sea, el arquitecto, más que ser un jefe, uh -huh. porque decía pues, mi jefe, era un amigo, un maestro, o sea, como te digo, nos llevaba en las tardes a los diseñadores a ver casas, a analizar proyectos. De repente en la tarde llegaba el arquitecto con panecitos o nos llevó una cafetera también y echamos un cafecito y se ponía a platicar de historia del arte Ay, o de obras. Padre. Fíjate que encontré tal obra y me gustó y no sé qué. Entonces, de ahí fuimos aprendiendo mucho y también era un jefe como que muy... que te dejaba, este, te dejaba libre. En mi caso, ah, yo estaba okay. en diseño... Estaba en Renders y sí me aprend aprendí mucho con él y aprendí en esa área, pero yo sabía que tenía que aprender de obra. Dije, yo voy a uh -huh. aprovechar y le uh -huh. voy a preguntar al arquitecto. Yo sé que me ocupa en la oficina, pero pues voy a ver. Y sabe qué arquitecto, yo quiero saber de obra porque me he dado cuenta pues que a veces hacía planos y me faltaban algunas cosas. Me dijo, claro que sí. Y ahí en agosto, se me ocurrió decirle, y ahí voy y en agosto, a las horas duré como
0: Super un año
1: año y medio, sí. pero estaba entre obra y diseño, ¿no? A las horas, a las horas y en la mañana y en, el, y en las tardes era diseño, entonces uh -huh. aprendí muchísimo, muchísimo, siento que ahí fue que me dieron mi título de arquitecta, ¿no? Con el arte.
0: Sí, y sobre todo que en la escuela, pues, no aprendemos de obra.
1: Sí, no. Bueno, es no se ahorita no, no
0: pero tiempo. pero pues es que realmente no se puede exactamente, o sea, estás aprendiendo de programas, estás aprendiendo a diseñar, estás aprendiendo, no, o sea, es, es, es difícil. O sea, claro que claro que sí este, nos dan las bases, y muy buenas bases, pero no vas a estar siempre cuando estás en la escuela este, yendo a obras.
1: Sí, no. Y es lo padre, la arquitectura, no, uno nunca deja sí. de aprender. Siempre estamos aprendiendo. Oye, Erika, y,
0: y cuando estabas este, a la par de estar en, en Alfaro, fue cuando empezaste a dar clases. Sí. Y cómo surge esta oportunidad, o sea, ¿qué, qué, cómo se da, cómo se da que empiezas este, con las clases.
1: Pues mira, cuando hice la, la estancia de investigación en la carrera, dije yo quiero ser investigadora. O sea, uh -huh. yo quiero estudiar una maestría en investigación, ¿no? Uh -huh. Y dije, pues, en algún momento me voy a ir, me voy a ir de Obregón, porque yo quería, pues, esta maestría de Guadalajara. Y haz de cuenta que entré a, con Alfaro, yo encantada de la vida, pues, el, el trabajo soñado, bla, bla, bla. Ya que tenía dos años, dije, bueno, pues, ya es buen momento de dar el siguiente paso, ¿no? O sea, irme a la maestría o buscar algo más, porque tenía como que esa espinita, yo quería dar clases, entonces le comenté al arquitecto, le dije, ¿sabe qué? Tengo ganas de, de empezar a, a mandar currículums y dar clases, entonces uh -huh. pues le dije porque ocupaba pedirle permiso, ¿no? Porque de la sí, nada claro. iba sí, a perder sí. unas horas y pues no, entonces dijo, oye, fíjate que en la ULSA ya hay una maestra que se salió, entonces van a hacer un ajuste de maestros, él ya daba clases ahí, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no vas y ya me puso en contacto con Moni Bereyes y yo ay yo voy sí, ya sí, sí. fui me dieron la entrevista también estaba ahí la maestra Adriana
0: me dieron ay, la linda. entrevista
1: sí hice una clase prueba y me sirvió mucho por eso hago hincapié en los programas no me sirvió mucho que en ese entonces era de las pocas que usaba los programas que usaba en ese entonces no o sea de renders usaba Revit ahorita ya todos usan Revit pero en ese entonces uh -huh. éramos bien poquitos y eran sí, sí, lo que, casi lo que nos necesitaban, uh -huh. ¿no? Y fue que me dijeron, sí, aquí te quedas, entonces pues era padrísimo, ¿no? Yo ya, y como me quedaba a cinco minutos el despacho y la ULSA, pues uh -huh. ahí estaba yendo y viniendo a clases.
0: Y, y fue complicado este, al, al inicio, o sea, porque aparte estabas casi casi recién egresada y, 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 y... Te veías, este, bueno no, no nada más te veías, estaba súper chiquita casi casi que, que que te puedo asegurar que te veías más chiquita que muchos de los alumnos, o sea sobre todo los hombres, ¿no? que están grandes y así, es, o sea que están muy altos sí. y, y y no sé o sea, no te, no te sentiste intimidada no te sentiste con miedo, no sé
1: no la verdad no mi primera generación, o sea, Ajá. todas las generaciones les guardo así mucho, mucho aprecio y mucho cariño, ¿no? Pero, pues, la primera generación nunca se te va a olvidar.
0: Y no, la verdad eran sí,
1: sí. unos alumnos muy lindos, muy, muy respetuosos. Entonces, complicado no fue. O sea, Ajá. lo que sí era, o sea, difícil no, pero sí era como un poquito pesado. Porque a las 7 de la mañana... Yo daba clases en la ULSA, a las 9 uh -huh. entraba al despacho, creo que a las 11 o 12 regresaba a la ULSA a dar clases y luego me regresaba al despacho. Uh -huh. Al final me iba, en ese entonces iba a danza, me regresaba, salía a clases de danza. Venía llegando a mi casa a las 9 de la noche, cansadísima. Uh -huh. Sí, pero bien contenta porque estaba haciendo todo lo que me gustaba. Entonces, sí, claro. Pues no. No, 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 no fue complicado, fue muy bonito. Cansado, pero muy bonito.
0: Y dicen que, que la mejor manera de aprender es enseñando, ¿no? Sí,
1: sí, la verdad aprendí muchísimo de mis alumnos. Sobre todo de esos alumnos que son demasiado curiosos y te Ajá. hacen cuestionarte
0: A y ti aprender mismo. más. Sí, claro. Porque le buscas.
1: Y, sí. Uh -huh. Sí, o sea, llegaban alumnos con dudas, que decía yo? A cara. ¿Sí? Sí, hasta yo tengo la duda, decía, y ya le buscábamos y resolvíamos los problemas, ¿no? Pero sí, o sea, uno aprende mucho, mucho de los alumnos. Ajá. Oye,
0: Erika, o sea, y me causa intriga que, que me digas, es que estaba haciendo todo lo que me gusta, estaba este, en alfaro, en diseño, en obra, dando clases, bailando, y que llegabas cansada y feliz, y de repente... Guadalajara, o sea, sí. ¿qué? ¿qué? ¿Qué onda ahí? O sea, ¿cómo, cómo, cómo se da? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a eso? Pues, o sea, ¿cómo llegas a decir bye todo Guadalajara? O, o fue, sí. o, 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 o no dejaste todo, lo dejaste paulatino, paulatinamente o te surgió allá algo mejor desde que estabas aquí, o qué onda.
1: Sí, la verdad, sí me, me hicieron muchas veces esa, esa pregunta, incluso en mi familia, de que uh -huh. mis papás no, ellos siempre me apoyaron. Pero bueno. pues sí, tíos, oye, o sea, ¿a qué te vas a Guadalajara si aquí estás ganando muy bien? Ya tienes tu buen trabajo en el despacho, tus clases en la ULSA y pues estás con tus papás, tu familia, pero no para la verdad, renta Ay, sí, no se vayan de sus casas, por favor. ¿Se extrañan. no? Ay, no. Sí. sí, yo le digo a mi hermana, la verdad porque me dicen, Ana, ya me quiero independizar, me quiero ir a vivir a otra casa, y le digo, no, o sea, quédate con mis papás lo más que puedas. Lo más o sea, que si puedas, sí, sí. No, pero sí, la verdad, o sea, desde que estaba en la carrera, tenía la inquietud uh -huh. de venirme a Guadalajara, y cuando conocí esta maestría, estando en la universidad, yo me enamoré, me enamoré de... diseño de
0: interiores?
1: No, de la ah, maestría, bueno. la maestría en interiores. Ah, ok,
0: ok, sí, ah, okay. ya, 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 sí.
1: Sí, yo me enamoré de la maestría y dije, algún día yo me voy a venir, no sé si saliendo, no sé si cuando tenga experiencia, pero algún día. Entonces cuando entré a trabajar, a los dos años dije, me voy a ir, y chum, llegaron las clases, dije, ay, me voy a quedar, yo quería uh -huh. estudiar maestría y ser maestra, pero ya estoy siendo maestra, voy a esperar un rato. Hasta que ya dije, bueno, ya tengo cuatro años con Alfaro, o sea, en un despacho. Dos años de docente y, y el tiempo se va. Y sí. yo siempre había tenido la intención de irme, o sea, de irme, venirme a Guadalajara, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, pues creo que este es un buen momento en mi vida profesional, aunque estoy muy bien aquí, pero también... Mi edad me lo permite, no tengo compromisos, no tengo hijos, uh -huh. me, voy a, me voy a aventurar. Y pues sí, uno tiene que a veces sacrificar algunas cosas, pero claro. siempre vienen cosas mejores. Entonces dije yo, vámonos. Muchas gracias a todos los que me recibieron, me dieron trabajo, pero ya, o sea, llegó mi momento, ¿no? Sí,
0: sí porque la verdad es que eh, lo, todo lo que tenías este, aquí en Obregón y... y recién egresada, pues no cualquiera. No cualquiera. Ay, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Este, sí. Y, y ahorita que hablabas de, de que te enamoraste del, del urbanismo, o sea, tú es, sales de, 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 de Obregón, decides irte a Guadalajara y llegas así sin nada, o sea, sin trabajo, sin... Ya no das clases, nada. O sea, literal a la aventura y, y empiezas a aventar Lo bueno que ya traes experiencia, ¿no? Sí. Y entraste pues mira, a la maestría,
1: ¿o okay. qué? Sí. Sí, ah. hace cuenta. Cuando yo en mayo, en uh -huh. mayo, cuando terminé mi semestre en Ulsa, me vine a Guadalajara a hacer el curso uh -huh. propedéutico y todos esos cursos de la maestría, ¿no? Durante ese. Es ese, en ese inter, tú avientas, bueno, tú, ¿cómo decirlo? O sea, tú te postulas. Tú uh -huh. te postulas con un proyecto de investigación. Obviamente, pues todo es emborrador porque todavía no eres investigador. Uh -huh. Tú propones un proyecto de investigación, tomas cursos y también uh -huh. el curso intensivo, el propedéutico y un curso de inducción. A la maestría, en ese curso, te sirven y te, te, te enseñan y te evalúan. Y evalúan tu proyecto de investigación. Entonces, en ese inter de mayo, pues, yo ya estaba decidida que me quería venir. Pero, obviamente, pues, yo me iba a venir con la beca. Si no me daban la beca con así pues, no. La verdad, sí iba a ser súper arriesgado. Y, pues, ya más bien me vine con lo seguro. Ya que en junio, en junio, me aceptaron en la maestría. Fue que dije, pues, ya, ni modo. Si no me aceptaban, yo me iba a quedar un año más en Obregón y volverlo a intentar. Pero pues ah, me aceptaron okay. a la primera y la verdad, pues sí era complicado entrar a la maestría y me aceptaron y dije, vámonos. ¿Y, ya fue ¿Y de qué se trataba comenzó. tu
0: proyecto? El proyecto que ingresaste.
1: Entré con el proyecto precisamente de la creatividad, hablando ah, del proceso okay. creativo Ajá. en el entorno digital.
0: Mm, ya después yeah.
1: se fue transformando, se fue achicando porque era un proyecto muy grande pero uh -huh. pues uno cuando recién entra no sabe los alcances de la investigación, entonces poco Ajá. a poco ya lo fuimos aterrizando a algo que se pudiera hacer en dos años, y ya, entonces así fue que, que ya surgió mi tema final.
0: Ah, ok, no, pues padrísimo, y ya, o sea, te, sí. viniste, te fuiste a Guadalajara y empezaste nada más con, con, con la maestría, y, y, sí. ¿Y en qué momento entra el, el interiorismo? O sea, ah, cuando
1: No, no, ya me revolví. <risa> sí, mira, yo precisamente cuando empecé a dar clases en la ULSA, Ajá. pues yo ya tenía esa espinita, ¿no? Que yo quería estudiar una maestría. Sí. Ahí se escuchan los perros, ¿verdad? Sí. No importa,
0: no importa, sí. no importa. Ni modo, todavía no hay una gran producción.
1: Sí. Ok, bueno, te decía, el interiorismo entró porque yo ya tenía, ya empecé a dar clases en la Ulsa y yo tenía esa inquietud de estudiar Ajá. el posgrado, ¿no? Y un Ajá. día, un buen día llegó la la, una compañera de, del trabajo, del despacho, y me comentó sobre ese diplomado, mi diplomado en diseño de interiores. Uh -huh. Y dije, ay, o sea, está, está padre. Y pues como no voy a estudiar una maestría todavía, me puedo preparar en eso, aparte que era de la UAC, donde uh -huh. ahorita estoy dando clases. Entonces dije, no, sí, voy a, voy a entrar. Era en Hermosillo. Era una uh -huh. vez al mes. no eh, sé, sea, tenías que viajar y una sí.
0: vez al mes. Ah, ok, ok. Ajá.
1: Sí, entonces entró ella, entró ahorita quien ya es su esposo, entonces los tres nos inscribimos y la verdad es que fue una experiencia muy padre, aprendimos mucho. ¿Qué aprendiste? O sea, que cambió tu perspectiva del
0: de, de diseño, del interiorismo desde que, o sea, antes de que estaba en la carrera, en, en, ya en tu, en tu inicio laboral y cuando entraste al, al diplomado?
1: Sí, sí, o sea, el diseño de interiores no nada más es hacer el render. Hay un render de una sala y ya, diseño de interior, no. Y muchas uh -huh. veces se comete ese error y es muy, es muy normal y es entendible, ¿no? Uh -huh. Pero ya que estudias y analizas lo que es el diseño de interiores, la verdad está padrísimo y es muy importante también incluirlo dentro del proyecto arquitectónico. ¿Por qué? Porque... Aquí ya se ve más el detalle del detalle de cada uno de claro. los espacios de la casa. Claro. Tanto no nada más en color, sino que se analiza un confort, se ven las necesidades más puntuales del cliente, sus gustos. Me encanta esas entrevistas que hacemos, que a ver qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres hacer aquí. Sí. Es como más íntimo esa esa entrevista y ese diseño que uno hace cuando habla de diseño de interiores. Entonces, pues se lleva muy bien de la mano con lo que hacemos en la arquitectura.
0: Sí, pero aquí es más, este ahora sí que, que el cliente te va a ir guiando, o sea, en, en el diseño de los espacios de, de un edificio como que entra más el conocimiento del arquitecto, o sea, de nosotros, y sí, o sea, eh, claro que tiene que ver el cliente y las necesidades y todo, pero yo siento que ya en el diseño interiores, pues ahí sí te tienes que apegar a lo que le gusta al cliente sí o sí y al mismo tiempo plasmar tus conocimientos sí. ¿tú crees Erika? sí, o que... sea, como guía sí, 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 ¿tú crees que? yo siento que en, en el diseño interiores este sí es cierto que hay reglas que reglas bases, ¿no? O sea, que, que, que no podemos este, dar, o sea, dejar, dejar, dejar de lado, pero yo siento que no, no siempre es una fórmula, no siempre es la misma fórmula en el diseño interiores, o sea, el, el diseño interiores sí, sí, sí va mucho, como te digo, de la mano del cliente, o sea, el, el cliente es el que te guía porque porque al final ellos van a estar eh, ahí, o sea, ahí disfrutando de su espacio y tiene que, ser, tiene que ser de su gusto. Sí, definitivamente. Sí, sí, sí. Oye, Erika, y, y o sea, ya, bueno, ya, ya ya entendí muy bien cómo está el, el, la cronología, el ¿no? El Ajá, el orden cronológico, pero, o sea, ahora, ahora... Resuélveme, ¿cómo, ¿cómo está lo de Medellín, maestría, Colombia, parceros?
1: <risa> Ay, padrísimo.
0: O sea, cuéntanos esa experiencia, ¿qué onda? ¿Cuándo fue?
1: ¿Cómo estuvo? Qué aventada, Eriquita. Ay, lo que pasa <risa> es que llegó un compañero de la maestría y nos platicó del workshop. Este se Ajá. trataba de que venían colombianos de intercambio.
0: Ah, a trabajar okay.
1: aquí, y luego nos íbamos los mexicanos. Uh -huh. Entonces, en la maestría nos pedían hacer una estancia de investigación. Uh -huh. Entonces dijimos, pues está esta oportunidad del gorcho y es Colombia. Pues, vamos ¿Quién soy yo, dijiste? Sí, ¿quién soy yo uh -huh. para decir que no? Entonces nos pusimos de acuerdo, varios compañeros de la maestría, y nos fuimos, incluso pedimos permiso porque íbamos a estar pues faltando a las clases, se, vol se organizó la maestría también para darnos ese espacio y que no perdiéramos las clases. Y nos fuimos todos, bueno no todos, uh -huh. faltaron algunos, pero los que nos apuntamos nos fuimos. Uh -huh. Y la verdad fue una experiencia muy, muy padre, tanto en el sentido como... De la fiesta, el conocer una ciudad diferente, una cultura muy parecida a la de nosotros, así cálida, fiestera, agradable, pero en un país diferente. Entonces, sí, sí, sí. Esa, esa cuestión estuvo padrísimo esa experiencia viajera, ¿no? Pero aparte, lo que aprendimos en ese workshop estuvo muy, muy interesante, porque uh -huh. ellos vinieron primero a, a México. El proyecto en sí trataba de hacer un estudio tanto, o sea, en los centros históricos, pero un estudio muy amplio de urbanismo uh -huh. entre la ciudad de Guadalajara y la ciudad de Medellín, en Colombia, porque eran okay. dos ciudades que compartían muchas similitudes. Ambas tenían problemas tanto en, en la movilidad, el impacto de la movilidad, había problemas de, para preservar el patrimonio, eh, la delincuencia, el clasismo, también el impacto del narcotráfico en la idiosincrasia de los ciudadanos. Entonces uh -huh. éramos dos ciudades hermanas que compartíamos problemas, pero también algunas soluciones estudiándolo desde los dos puntos de vista, cómo lo había hecho cada ciudad para resolverlo. Entonces uh -huh. vinieron primero los colombianos, uh -huh. hicimos aquí un estudio urbano en el Centro Histórico de Guadalajara sobre esos aspectos que te conté, y luego fuimos nosotros los mexicanos, ah, entonces okay. ahí estuvimos, sí, ahí estuvimos en Medellín, en el centro histórico, conocimos las comunas, parte de su historia, y pues todas estas problemáticas que te comenté, que la verdad uh -huh. como norteña, sí, pues Impacta. sí se me puso la piel chinita.
0: Ajá, claro, sí. porque piensas, al final, ajá, ah, no, dime, dime, dime. No, 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 no te, te, te iba a decir, ¿por qué piensas tú que, que es tan importante eh, pues una estrategia urbana, o sea, aplicar una, estra una buena estrategia urbana en, en las ciudades? Ya que, o sea, tú, tú que ya estuviste muy de cerca con, con y estudiando, pues, estas problemáticas.
1: Sí, la verdad, es, es importante hacer esas estrategias porque es es planificar la ciudad, o sea, eso te garantiza, aunque no siempre, no, ¿cómo decirlo? No te garantiza, pero ayuda mucho a buscar una calidad de vida para todos uh -huh. los ciudadanos, en este caso, pues, de una ciudad en específico, ¿por uh -huh. qué? Porque muchas veces, que es lo primero que nos comentaban en la maestría, ¿no? se deja en manos de los arquitectos el estudio de las ciudades, y sí, o sea, hay arquitectos muy preparados en urbanismo que han hecho propuestas urbanas, pero no se debe de olvidar que es muy importante prepararse. ¿Por qué? Porque el arquitecto lleva un, un perfil, algunos valores y algún tipo de conocimiento, ¿no? Pero es para hacer arquitectura. La ciudad lleva mucho más que eso. La ciudad implica primero la sociología. Y ahí claro. sí, apenas agarra un equipo de sociólogos y apóyate en ellos, lleva mucho de geografía, la historia, también mucho sobre ingeniería, entonces es un proyecto más complejo sí. y que requiere un estudio multidisciplinar, ¿no? En nuestro caso nos, nos tocó trabajar, o sea, con geógrafos, con tuvimos que leer a muchos sociólogos, o sea, la verdad uh -huh. es algo... La preparación es muy importante, es muy importante prepararse en, en el urbanismo. Pues ya existen los urbanistas, como te digo, también existen arquitectos especialistas ya en urbanismo. En
0: urbanismo. Pero
1: es muy importante, o sea, prepararse para hacer una buena estrategia, porque la ciudad es algo muy complejo y no todas las ciudades se pueden resolver de la misma forma.
0: Sí, 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 porque como tú dices, la cultura es diferente lo que hacen las personas este, pues cambia de, una ciudad, de un país a otro eh, es, yo creo que es súper importante que una ciudad funcione bien porque a las personas nos brinda como tú dices, mejor calidad de vida ¿en qué sentido? en el que para empezar nos cambia el humor yo creo o sea el poder llegar este el poder tener tiempo eh, yo creo en una ciudad bien planificada y que, y, que, y que exista una buena movilidad y el hecho de poder por ejemplo no batallar para llegar a trabajar o no perder tanto tiempo en en, 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 este, en el traslado del por de ir a, tra, a trabajo y regresar ya te cambia la vida, ya te cambia la vida ¿Por porque ya te da tiempo muchas veces este, de, pues de hacer ejercicio, por ejemplo, si estás en una ciudad muy compleja que no tiene un, una, una buena movilidad y pierdes todo el día, o sea, tienes que salir a las 7 de la mañana para ir a trabajar y no regresas hasta las 10 de la noche porque no puedes ir, ir y comer a tu casa y regresar porque hay demasiado tráfico y no te da el tiempo, aunque tengas dos horas de, de comida. Eh, qué padre y qué bonito que, que, que en todas las ciudades existiera, este o sea, es un ejemplo nada más pues lo de la movilidad y que pudiéramos eh, contar, o sea, contar con ese tiempo y, y, y poder, no sé, hacer lo que nos dé la gana, ir al, con, ir al café con las amigas, ir al cine, este... Y no, no en todas las ciudades se puede hacer eso.
1: Sí, de hecho, por ejemplo, tocas un punto muy importante y uno de los puntos de sí, todo un... lo que compone el urbanismo claro. es la movilidad. La por movilidad ejemplo, nada más. nosotros observamos que en Medellín tenían una conexión muy buena entre todas las líneas del tren, de los camiones, y la tendencia de ellos que ya les costó mucho tiempo, ¿no? O sea, no es un proyecto que dijeron, hoy lo vamos a hacer y ya va a funcionar. No. Uh -huh. O sea, hay muchos factores que se tienen que hacer para que el proyecto se integre perfectamente con las personas de la ciudad. No es lo mismo proponer, llegar y proponer como proponen, pues volviendo a Dinamarca uh -huh. o Holanda, que están muy a gusto en bici. No puedes llegar con esas estrategias a, a Latinoamérica porque es una no. cultura distinta. Sin no, y embargo, bien, en Medellín... Nada más el, el clima. clima. Sí, eh, sí, o sea, el clima es una de las barreras de la sí, movilidad. Sí, pues es
0: como, como aquí en, en menor escala, o sea, aquí en Obregón, pues no puedes pon, ponerte a construir ciclovías por toda la ciudad, porque la gente no las va a usar porque se va a morir de calor. O sí. sea, no es como que, ah, voy a dejar el, 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 el carro y me voy a, me voy a, y hay un chorro de ciclovías, y, y y andadores y calles pe eh, peatonales y lo que tú quieras, me voy a ir caminando aquí al centro porque no porque estamos a 45 grados. <ríe> no puedes sí, aplicar no la misma estrategia. Traer eso.
1: No. Ajá. No, de hecho, una compañera de cuando entró a la maestría tenía de propuesta hacer ciclovías en una ciudad de Sinaloa, ¿no? Y así le tumbaron su proyecto. No, allá hace calor. Busca otro tema de tesis porque si no, no. O sea, no hay manera de que entres aquí a la maestría con ese proyecto. Uh -huh. Y así de que como el, el meme, ¿no? Que ya salieron los créditos y bye. 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 Entonces al uh -huh. final su proyecto en lugar de proponer ciclovías por todo Culiacán fue, a ver, mejor explícanos a base de investigación de campo y bibliográfica cuáles son las barreras de movilidad y por qué no puede haber una ciclovía ¿O qué se tiene que hacer para que Exacto. pueda haber ciclovías, no? La primera barrera era, pues además del clima, también la delincuencia.
0: Uh -huh. Entonces
1: son muchos factores que quizá aquí Guadalajara, por ejemplo, sí se presta mucho a la bicicleta. Uh -huh. Pero allá en Culiacán y en este caso menos en Ciudad Obregón, no puedes mm, aterrizar ese tipo de, de ideas. O si las quieres aterrizar, ¿de qué manera lo vas a hacer? O sea... Claro. aterrízalo a estos medios y a estas problemáticas entonces todo eso es un conjunto de estudios que se tienen que hacer que al final va adaptado de muchas otras disciplinas sí, 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 es multifactorial ay no, sí. pues
0: oye Erika y ya casi para finalizar cuéntanos de, de tu proyecto del proyecto de esta, esta plataforma digital creativos Dinos de qué, de, o sea, de qué se trata, qué es, para qué es, a quién va dirigido, etcétera.
1: Muy bien. Bueno, el proyecto Creativos empezó primero como una inquietud personal, porque uh -huh. quería compartir y difundir información científica, pero de manera accesible y amena. O sea, a mí me gusta que si uno entiende algo o se adquiere cierto conocimiento, me gusta compartirlo, pero compartirlo de una forma en la que realmente lo estés compartiendo, que pueda llegar a todas las personas. Sí, va sí. Va dirigido, sí. va dirigido tanto a arquitectos como diseñadores y a cualquier persona que sea creativa o quiera ser más creativa, ¿no? Cuando empecé con este proyecto, fue porque empecé en la maestría y empecé a aprender muchas cosas que jamás había, me habían pasado por la mente, ¿no? Porque Ajá. ahí nos hacen leer y leer y leer. Y tú lees de tu tesis, o sea, para hacer tu tesis y aparte lees de todo lo que te encargan los maestros en las materias. Entonces, yo estaba aprendiendo muchas cosas y tengo muchos amigos arquitectos que son también medio nerds. Entonces, Ajá. yo encantada. O sea, yo me agarraba a echar llamada con mis amigas y a platicarles o incluso con mis mismas compañeras de maestría. De repente nos íbamos por un cafecito. Y yo les platicaba de mi tesis, ellas me platicaban de la suya.
0: Entonces, compartían, siempre
1: me gustó. pues. Sí, sí, sí. Aparte, que siempre me gustaba, me ha gustado enseñar. Sí. Entonces, empecé a hacerlo primero en mi Instagram de arquitectura. Empecé a compartir así pequeños posts con algunas notas o algunos artículos. Como te digo, aterrizándolos, ¿no? De manera amena, para que se pudiera comprender para todos, y ya si te quedaba alguna duda o algún interés, pues ya les dejaba la biografía para uh -huh. que ellos buscaran. Entonces, ya empecé ahí, pero dije, ay, este es mi Instagram de, de proyectos, y no quiero saturar tampoco a las personas, quizá no es para todos, de, no es para interés de todos. Entonces, dije, luego lo voy a sacar en otra cuenta. Y cuando hice mi defensa de tesis, era del proceso creativo del proyecto arquitectónico en el entorno digital, uh -huh. específicamente hablando de los arquitectos nativos digitales. Me dijo uno de los doctores que me estaba calificando me dijo, oye, dentro de tus conclusiones, tú tienes que existe mucha desinformación en internet y eso es un hecho que todos sabemos también tienes que las personas actualmente, sobre todo los nativos digitales, no leen y no saben, no saben buscar la información verídica. Uh -huh. Entonces, tú, como maestra, como nativa digital, ¿qué quieres o qué propones hacer? O sea, para combatir esto. Uh -huh. ¿Puedes hacerlo a través de alguna plataforma digital? ¿Qué tienes pensado? Entonces, ahí fue como que tengo que hacerlo. O sea, sí, ya sí, empecé sí. en mi uh -huh. Instagram y ya empecé, o sea, me encanta platicar de todos estos temas, pues voy a lanzarme con el Instagram de creativos, primero en Instagram y ya si funciona, pues veré si me mudo a otra plataforma o si lo dejo ahí, pero uh -huh. dije, sí, o sea, tengo que poner mi granito de arena para la contra la infodemia y para que el conocimiento sea para todos. Entonces en Instagram nos la pasamos la mayoría de los arquitectos y dije, bueno, pues que de repente les lleguen una que otra notita y si les interesa que la lean o sigan leyendo todavía le la biografía que yo les dejo, yo feliz y encantada, ¿no? Entonces... Pues empuques, ahora es, una, es una comunidad de...
0: Estás creando una comunidad de creativos para compartir conocimientos de, de forma digerible. Sí, exacto, eso. Es, sí, sí, sí. Es, la cuenta es arroba arcs arqs creativos, ¿verdad? Sí, arcs creativos. Ajá. Genial. Sí. Oye, Erika, y pues ahora sí, ya para concluir, este, ¿qué viene para ti en el futuro? ¿Qué estás planeando? ¿Qué, qué, qué nos pudieras compartir, obviamente? Y, y pues, ¿qué mensaje le, le dejarías a la comunidad de de arquitectos y creativos, este, para, ¿qué te gustaría transmitir? ¿Qué quieres gritarle al mundo para motivar a la gente para que siga adelante con, con sus proyectos?
1: Muy bien. Pues, primero, ¿qué me espera para mí? A mediano y corto plazo, pues quiero seguir preparándome porque como ya, ya lo has visto, me gusta mucho aprender, ¿no? Ya uh -huh. sea meterme a más diplomados, hacer una especialidad, el doctorado, Todavía no, todavía no, la verdad. Quiero descansar mentalmente de todo ese estrés, pero sí, sí voy a seguir con mi investigación. De hecho, también es parte de mis intenciones por hacer la comunidad creativa, porque ahí también estoy realizando mi investigación de creatividad. Sí, claro. Arquitecto, creatividad y arquitectos nativos digitales, ¿no? Uh -huh. Para más adelante aterrizarlo en talleres, que era la primera intención de mi tesis, ¿no? mi intención era hacer talleres y hacer a la gente más creativa y no sé qué, y resulta que toda la teoría no existía en la arquitectura, entonces mm. aviéntate toda la teoría y a eso te vas a dedicar dos años, sí. entonces ya que tengo toda esa teoría, ya quiero aterrizarla en talleres de creatividad, David mi novio, él también es investigador y él está investigando en educación y realidad virtual entonces mm. también quiero trabajar con él en investigación, en la educación y todas estas cuestiones de la tecnología que también me gustan. Sí. Y, y a mediano plazo y largo plazo, pues quiero seguir con la docencia, con el diseño arquitectónico, me quiero casar y quiero tener hijos. ¡Qué padre! <risa> sí. Y, y todo lo último... vas a lograr. Ay, sí. ¿Qué, ¿Qué mensaje nos dejas? El mensaje, que se arriesguen a cumplir sus sueños. Que no tengan miedo de salir de su, de su ciudad, de su trabajo, de su zona de confort. O sea, de verdad, hay mil puertas abiertas allá afuera que los están esperando. Solo es cuestión sí. de que se animen y vayan y las toquen. Entonces, creo que ese es el consejo que les puedo dar.
0: Ay, padrísimo. Muy bien. <risa> Desde, pues, con esta bonita reflexión... <risa> concluimos porque creo no 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 tengo bien el, el no tomé el tiempo <risa> este pero ya ya creo que es bastante y pues así concluimos con con este episodio mil mil gracias Erika por por estar aquí por co compartirnos tu experiencia tus aprendizajes ten por seguro que lo voy a llevar conmigo este esta plática pues siempre y ojalá que que las personas que escuchen esto también, pues nada, fue un placer y un honor tenerte como primera invitada, te deseo todo el éxito del mundo en tu andar profesional y
1: humano. Ay, muchas gracias Luisa, igualmente lo mismo para ti, y la verdad, mucho éxito y qué honor haber sido la primera, o sea, de verdad, es un proyecto muy padre el que traes y te va a ir súper bien. Ya, ya Ay, te lo dije, qué linda. Muy carismática Ay. y tu proyecto <risa> tiene mucho, mucho potencial.
0: ¡Ay, ah, qué hermosa! Muchas gracias. Claro que sí. Nos va a ir muy, muy bien. Claro que sí,
1: claro que sí. Hay que proponernos. Hay que decretarlo. Ándale. Sí. Bueno, bueno muchas, Isla, muchas gracias. Bye. Bye.